0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, aqui quem fala é o João Batista, aluno graduando do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Carlos, e hoje eu trago comigo aqui meus três colegas de classe, Vinícius, Jefferson e Lucas, para comentar sobre o Prêmio Nobel de 1972, lá em 1972, Prêmio Nobel de Economia, né, no caso, lá em 1972, mil... é... dois caras dividiram o Prêmio Nobel de Economia, é... e eles ganharam esse prêmio Nobel em cima da teoria geral e do bem-estar, que ambos desenvolveram. E para dar uma palhinha para vocês aí de um deles, eu vou falar do John Hicks. John Hicks nasceu em 1904, assim como o grande Fred Mercury e os Beatles e tudo que a Inglaterra produz, ele era britânico, trabalhou na Escola de Economia de Londres, Universidade de Manchester, Manchester e Oxford, e, pasmem, ajudou Keynes a desenvolver o modelo ISLM, a parte gráfica lá ele também escreveu alguns livros, sendo de grande de, sendo um grande título, que e, e os mais conhecidos, o livro Valores de Capital e Crescimento de Capital. E chegou a conhecer a, a rainha da Inglaterra porque ele foi coroado, coroado não, ele foi cavaleiro da Inglaterra, né? Foi batizado, é cavaleiro da Inglaterra. Eu acho que eu posso usar a palavra batizado aqui, vocês entenderam. Uh, o Nobel para ele veio aos 68 anos, em 1972, e ele dividiu esse prêmio, como eu já disse, com Jay Arrow. E o meu caro colega Lucas vai falar um pouco mais sobre.
1: É, então, o, como o João disse, eles dividiram o prêmio, né? o Arrow foi co-vencedor junto um com John John e Bom, o Ricks que era inglês, né? o, o Joseph Arrow nasceu em Nova York e... 23 de agosto de 1921 e por curiosidade o Arrow ele tinha bastante é, ligado era bastante ligado às ideias do Adam Smith né? como a gente vai explicar um pouco mais para frente o Kenneth ele não era um economista na sua primeira graduação ele foi graduado em matemática pela Columbia University então ele não não era um economista no, no início da sua graduação mas depois ele acabou indo mais para essa área. Ele recebeu seu PhD, também pela Columbia University, em 1951, e, além disso, ele lecionou em diversas universidades, né? em Chicago, na Universidade de Stanford e na Universidade de Harvard, é, sendo a Universidade de Stanford para a qual ele retornou depois a, a que ele mais, lecionou por mais tempo, é, sendo professor de economia e professor também numa área que ele teve bastante importância, bastante é, relevância, na área de pesquisas e de operações. E em Stanford, em 1991, ele se tornou professor emérito, é, recebendo aí ao longo desses anos diversas honrarias, que a gente vai citar, inclusive, com algumas curiosidades depois. Entre elas, ele recebeu o, o um prêmio da teoria John Von Neumann, em 1986, por contribuições, justamente nessa área, das pesquisas e operações, é, além de honrarias na, da Associação Econômica Americana, da é, Instituto de Estatística, e Matemática e Associação Americana, é, além de, de outras curiosidades que a gente vai vai falar algumas agora, se o Jefferson puder lembrar algumas.
2: E Como curiosidades do Kenneth J. Arrow, a gente tem que ele foi a pessoa mais nova, a receber o Prêmio Nobel de Economia, e cinco dos estudantes que ele que foram cinco das pessoas que foram estudantes deles dele receberam prêmios Nobel, Nobel futuramente então além dele ganhar um prêmio Nobel ele formou outros ganhadores e outra curiosidade é que ele foi oficial da, da força aérea do exército americano na segunda guerra mundial ou seja na época ele tinha concluído o mestrado dele e ele partiu para a guerra. Além de um matemático, economista, ele foi para o campo de batalha. E o John Hicks, ele, como o John tinha dito anteriormente, ele ganhou o título de cavaleiro lá no Reino Unido, né? que é um título de nobreza. Ele ganhou em 1964. E o prêmio Nobel, o, o valor que ele ganhou, né? foi dividido em dois. E a parte dele, ele doou para London School of Economics. O, o valor era 10 milhões de coroas suecas e foi direto para financiar a pesquisa, a infraestrutura da London School, of London School of Economics, que é uma grande instituição de pesquisa e de ensino na área da economia. E o, um outro economista que ganhou o prêmio Nobel em 2012 o Alvin Elliot, ele descreveu o John Hicks como o Albert Einstein da economia. Ou seja, ele revolucionou bastante coisa, ele adicionou muitas coisas que a gente utiliza ainda hoje em dia na economia. E não, so, não somente ele ficava preso à academia, à pesquisa, ele também apoiava causas sociais, ele chegou a financiar... É, movimento contra o fim do apartheid na África do Sul e ele era descendente de família judia, né e ele também defendia uma, uma solução pacífica para o conflito Israel-Palestina lá no Oriente Médio
1: o, Só um ponto o, foi o Arrow ou qual dos dois foi pra, pra guerra mesmo?
2: O Arrow, foi pra guerra,
1: o Arrow. É a guerra que ele Concluiu a graduação dele, ele, ele foi, Não, e ele voltou, ele, tinha... ele ganhou, foi antes?
2: Não, ele teve... fez a graduação dele, tinha terminado o mestrado, e em 1941 ele foi para a guerra, depois que ele concluiu o mestrado dele. Aí depois ah, ele fez o doutorado e posteriormente veio a... o prêmio Nobel em 1972.
0: Legal, aí, legal. É interessante que eu, ambos aí levantavam né, essa bandeira mais, mais social, e um comentário, um comentário paralelo aí, acho que a rainha Elizabeth foi quem deu a honraria de Cavaleiro da Inglaterra para né? o Rick. O Rick já se partiu e a rainha continua firme e forte.
1: É interessante, eu citei na, na minha parte que o Errol, ele era ligado a algumas ideias do Adam Smith, e a gente acabou estudando recentemente a, a parte a parte mais profunda do Adam Smith, e ele era igualmente mais voltado para essas para uma parte mais humanista, diferente do que a gente tem, ou pelo menos eu tinha de visão dele até hoje, então né? é interessante. É, eu acho que o Vini vai explicar para a gente o que foi mais a, a parte é, da, da importância e tal, que eles desenvolveram para chegar e ganhar o, o prêmio, é, mas a ideia e o que eles evolucionaram na economia, né, Vini?
3: Sim, certo. É, então, aí você pode perguntar, pô, por que, que eles ganharam o prêmio Nobel de Economia? Aí, segundo a organização do Prêmio Nobel, é, oficialmente, foi por causa das suas contribuições pioneiras para a teoria do equilíbrio geral e a teoria do bem-estar. Aí você pode perguntar, pô, o que isso significa? É, bom, a teoria do equilíbrio geral, ele tenta explicar exatamente é, o comportamento da produção, do consumo e da formação de preços em uma economia com vários mercados, ou seja, ele tenta realmente fazer um equilíbrio geral da economia. E o Hicks e o Aron, Certo. E na teoria do bem-estar, é, eles tentam explicar a eficiência alocacional dentro de uma economia e a distribuição de renda associada é, a ela própria. Bom, vamos ver o que, que, que eles fizeram para formular essas teorias aí. Deixa eu ver. Bom, é, Hicks é, publicou a sua, a sua obra mais famosa, Valor e Capital, publicada em 1939. O que, que ele fez? Ele abandonou a tradição é, antiga sobre a teoria do equilíbrio, que era uma teoria do equilíbrio parcial, que era muito subjetiva e tal, e ele deu origem à teoria de uma relevância econômica muito mais é, acrescida, vamos dizer assim. Ele apresentou um modelo de equilíbrio econômico completo, com mercados agregados para commodities, fatores de produção, crédito e dinheiro. É, essa construção incluiu um monte de inovações, ou seja, maior desenvolvimento das teorias mais antigas de consumo e de produção em vez disso, ele formulou essas condições para uma estabilidade de multimercado, com vários mercados, ou seja, foi realmente é, uma inovação muito grande na época, né? E aí, o é, e... que que
1: é? Ah, é? Inclusive, que a gente acaba estudando em microeconomia e macro até hoje, na sim, sim. nossa graduação. É, aqui, no
3: momento, como o João falou também, ele também criou o, o modelo ISLM, ele ajudou a criar esse modelo, e que a gente aprende até hoje, na... na as aulas aí de economia no curso, certo? Bom, e aí o Arrow ele, ele aplicou todos esses métodos é, nos seus estudos de sistemas de equilíbrio geral para fomentar é, tudo isso que ele falou mesmo, para realmente ver e experimentar, né, é, vamos dizer assim, empiricamente tudo isso que o Hicks falou. Aí ele, forneceu, ele, ele fez o seguinte, ele tratou preferencialmente das propriedades de solubilidade e estabilidade dos, desses sistemas. Ou seja, ele forneceu a base para uma formulação radical da teoria do equilíbrio tradicional. Ou seja, ele mudou totalmente essa ideia do equilíbrio tradicional do, antes de Higgs, por exemplo. E o modelo, ele apresentou o seguinte. É, ele apresentou um desenvolvimento da teoria, da incerteza e da incorporação no quadro da teoria do equilíbrio geral. A sua, a sua análise possibilitou é, a, é, as decisões descentralizadas em de uma sociedade onde o sistema de preços é fixado pelo sistema central de autoridade. Por exemplo, é, se, o, se o governo faz uma intervenção na economia, o que, que vai acontecer? Ele fez essa análise e com o modelo que ele fez, que é a teoria do, do bem-estar e do equilíbrio geral, a gente podia ver o que, que ia acontecer, por exemplo, se ia aumentar o bem-estar ou não, ou se ia aumentar os preços, a inflação e tal. Tudo isso foi contribuição deles. E a gente pode ver, ah, como que isso revolucionou a economia. Realmente. É, a gente pode ver é o seguinte, os bancos centrais do mundo todo utilizam esses modelos macroeconômicos para tentar entender a economia. E hoje em dia, por exemplo, o modelo do Banco Central do Brasil, chamado Samba, ele, ele utiliza, utiliza alguns modelos de equilíbrio geral, definitivamente muito maiores e diferentes dos propostos por Aro e, e Hicks, mas construído sobre a base que eles lutaram. Então, isso realmente revolucionou toda a teoria do, de como entender a economia no geral. A macroeconomia é, realmente teve uma contribuição enorme. E, é claro, eles pegaram um, um ponto microeconômico e transformaram em macroeconômico. Muito interessante falar sobre, né trazer esses
0: assuntos à tona, porque, como o Lucas comentou, a gente estuda, a gente vê esses modelos, né a maioria dessas informações a gente tem lá em macro, microeconomia, mas a gente tem mais a prática, né no final a gente acaba não sabendo quem criou, não, acaba não sabendo muito da teoria, às vezes nem ouve muito falar no nome, né e aí, a gente vê como essas ideias perduraram ao longo do tempo, é, mostra pra gente como valeu o Nobel ser entregue pra essas pessoas, né? Porque influencia o nosso dia a dia aí até hoje.
3: Sim, sim.
2: E vale é, lembrar, né? Mencionar que ambos tinham formação em matemática, a formação do, de bacharelado deles, né? Depois que eles foram pra área econômica, de fato.
3: Sim, sim.
1: É interessante, eu ia justamente citar isso, né? o pessoal que desenvolveu o modelo que a gente usa é, e até mesmo o princípio de algumas partes de matérias que a gente estuda fundo é tudo matemático e bem áreas Depois eles acabaram voltando mais para a economia, mas ao princípio bastante matemático mesmo.
0: Se eu não me engano, algum deles teve até um pezinho em, algum, em algo relacionado à meteorologia. Não sei se algum de vocês
3: consegue falar sobre. Sim, uma curiosidade de Kennedy Arrow é que seu primeiro trabalho profissional dele foi em meteorologia. Interessante tudo isso aqui. É tanto em meteorologia e economia, ele tinha essa vocação para prever as condições futuras. Tanto no tempo, se né, seja do clima e tal, quanto em economia mesmo. Porque a partir da teoria dele, a gente pode prever muitas muitas coisas em economia sobre os preços, sobre a quantidade vendida, vamos dizer assim, sobre a inflação, tudo isso. Ou seja, né? o cara era bom e tinha ciência disso. Sim, sim.
0: Bom, galera, muito bom trazer esse papo aqui para vocês, é sempre bom discutir ainda mais algo relacionado ao nosso curso. né. É, antes de encerrar aqui, eu gostaria de saber se vocês gostaram do modelo, tem alguma coisa mais para falar?
1: Eu normalmente não sou muito fã de microeconomia, mas é, chega a ser interessante, a, a parte histórica normalmente me, me agrada bastante, então é, a, a ideia de como o cara, as tendências que levaram o cara a construir o modelo que a gente estudou bastante, tal, chega, eu, acho, eu acho bem interessante essa parte. Ah, as influências dele também, o lado da, das influências que ele tinha sim, de Piaz e tudo mais, eu acho bem, acho bem legal.
0: Então, perfeito. É perfeito, então, gente. Espero que os nossos ouvintes aí curtam todas as informações trazidas aqui e até a próxima.